Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9,625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Sri Lanka pelo menos 45 crianças e adolescentes mortas nos atentados. Combates em Trípoli provocam pelo menos 264 mortos e 1.266 feridos. Jornalistas libertados no norte de Moçambique. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de política. Pelo menos 45 crianças e adolescentes, incluindo um bebê com 18 meses de idade, moreram nos atentados de domingo no Sri Lanka, que fizeram 310 mortos, anunciou esta terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. As oito explosões de último domingo mataram pelo menos 310 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu e, procurava, e dizíamos e provocaram mais de 500 feridos. Pelo menos 264 pessoas morreram e 1.266 ficaram feridas desde o início da ofensiva do Exército Nacional Líbio do Marshal Khalifa Haftar para conquistar Tripoli, capital Líbia, anunciou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde. A comunidade internacional continua dividida sobre a ofensiva e um projeto de resolução do Reino Unido no Conselho de Segurança, pedindo um cessar-fogo e acesso humanitário às zonas de combate, não obteve a unanimidade de acordo com diplomatas das Nações Unidas. Os jornalistas Ahmad Abubakar e Germano Adriano, que estavam detidos no norte de Moçambique, foram esta terça-feira libertados, tal como um pedido pelas Nações Unidas e outras organizações, anunciou o Instituto de Comunicação Social da África Austral Misa Moçambique em comunicado. O MISA considerou que a acusação redigida contra Amada Bupacar refletia desconhecimento acerca do que é o trabalho jornalístico e pediu desde o início que aguardasse pelo desenrolar do processo em liberdade. O Supremo Tribunal de Myanmar rejeitou terça-feira o recurso dos dois jornalistas da agência de notícias Reuters e confirmou as sentenças de prisão de sete anos na sequência de reportagens sobre a repreensão militar contra a minoria muçulmana Rohingya. Os dois jornalistas condenados por investigarem o massacre dos Rohingyas pelo exército de Myanmar apresentaram a 26 de março o seu último recurso ao Supremo Tribunal do país. O número de presos políticos na Venezuela subiu para 790, segundo dados divulgados segunda-feira pela organização não-governamental ONG Foro Penal Venezuelano. Os dados do Foro Penal Venezuelano dão conta de 690 presos políticos que são civis e 100 são militares, sendo que 716 são homens e 74 mulheres, dois são adolescentes e 788 adultos. Um tribunal sul-africano na província de Mpumalanga, fronteira com Moçambique, recusou esta terça-feira a liberdade sob fiança a dois cidadãos moçambicanos acusados de tráfico de chifre de rinoceronte. Pai e filho foram detidos na última quinta-feira entre as localidades de Wondefotein e Alzo Petro Pot, arredores da pequena cidade de Belfast, província de Mpumalanga, onde se situa o Parque Nacional Kruga, que faz fronteira com Moçambique. 
Os egípcios votaram na, nesta segunda-feira, no último dia, de um referendo sobre a revisão constitucional para obter até 2030 o mandato do presidente Abdel Fattah al-Sisi e reforçar os seus poderes. Os resultados da consulta popular, que começou no último sábado, só deverão ser conhecidos a 27 de abril. Venezuelanos afetos ao presidente Nicolás Maduro vão marchar no próximo sábado para assinalar a saída da Venezuela da Organização dos Estados Americanos, anunciou terça-feira o Partido Socialista Unido da Venezuela Partido no Poder. O anúncio ocorreu depois de a Organização dos Estados Americanos ter aprovado, no mesmo dia, a convocação de uma reunião de ministros de negócios estrangeiros para analisar a crise política na Venezuela. E, por último, o Malawi iniciou esta terça-feira o primeiro grande teste da, da mais avançada vacina experimental contra a malária, uma doença que todos os anos mata centenas de milhares de pessoas em África. Resultante de mais de 30 anos de pesquisa e um investimento de mil milhões de dólares, esta campanha pretende confirmar a eficácia desta vacina em crianças com menos de 2 anos, os mais vulneráveis à doença. É desta forma coloca-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleiroscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. Os egípcios voltaram nesta segunda-feira no último dia de um referendo sobre a revisão constitucional para estender até 2030 o mandato do presidente Abdel Fattah al-Sis e reforçar os seus poderes. Olívio Quilombo, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura. Olha, al-Sis para já entrou para o golpe de Estado. A Irmandade Muçulmana é uma instituição com relação grande com a civilização islâmica, que existe há mais de 100 anos. Quando Osni Mubarak deixa o poder pela via da manifestação, fruto da famosa Primavera Árabe, no ano de 2011, não existia tutorial de partidos políticos no Egito. E a organização estava em condições, porque se vem preparada ao longo dos tempos para tomar o poder pela via democrática no Egito, era a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana com Mohamed Morsi, ganham as eleições e ficam cerca de oito a nove meses no poder. Mas o mundo não os dá credibilidade, e porque o mundo temia que se pudesse instalar no Egito um verdadeiro Estado Islâmico, que já existe em muitos países, como nomeadamente a própria Arábia Saudita, um verdadeiro Estado Islâmico, um Estado que vive e respira um sistema completamente teocrático, religioso, islâmico. E o mundo não critica isso. Então, o general Al-Sisi toma posse toma o poder. Portanto, ele ficou abençoado pelo mundo todo. A Europa, o Ocidente, os Estados da América, é consagrar um homem como presidente. E por quê? Porque os Estados da América têm no Egito um país importante, porque antes o Egito recebia cerca de um bilhão de dólares por ano para o seu exército, porque a certeza era que o Egito pudesse tornar estável o Médio Oriente. E o Egito é um dos países mais importantes naquela região, se bem que é um país africano, mas a sua influência vai até o Médio Oriente. 
Ao fim que toma o poder. É um general, é poderoso, é um militar. É um artigo até que eu estou a fazer, que é o poder do poder militar em África. Nota-se que muitos países africanos, incluindo Angola, há uma presença expressiva de militares, combatentes dos generais, que têm uma grande influência sobre os políticos. Parece que essa elite cooptou os políticos. A melhor forma de Alfredo manter o seu poder é alterar a Constituição para aumentar a manutenção do poder político. E isso é feito com referendos. E os referendos servem para perguntar aos cidadãos se estão de acordo com esta ou aquela política. E me parece que os egípcios estão a agir positivamente. Ou seja, estamos a caminho da criação de uma democracia autocrática no Egito, onde vai existir um chefe de Estado poderoso, vai existir um partido que mantém poder político durante anos, sem a abertura do grande colorado da democracia, que é a alternância de poder e de partido. Pois bem, Sr. Quilombo, os resultados da consulta popular que começou no sábado último só deverão ser conhecidos já no dia 27 do mês em curso. Qual espera ser a credibilidade do resultado final deste referendo? Estes resultados são sempre alterados pela vontade de quem manda. Ninguém que manda que tem o poder, como tem o general Assis, partiria para um referendo sabendo que vai perder. Não. As máquinas eleitorais, as máquinas políticas são verdadeiras estruturas predadoras do poder. Vão, portanto, na devida altura, alterar o resultado. Tem essa capacidade de alterar o resultado. E eu lhe garanto que não vai ser o um resultado em desfavor a quem teve a ideia de instaurar ou instituir ou estimular o referente. E olhando para os recentes acontecimentos na Argélia e no Sudão, especificamente onde os seus líderes ditatoriais que vinham se agarrando há várias décadas ao poder acabaram sendo derrubados por manifestações populares. No teu ver, será que este referendo no Egito estaria no caminho certo para uma democracia no continente africano? Absolutamente não, claro que não, claro que não, claro que não, sabe, claro que não. A democracia é o resultado do exercício contínuo de várias disciplinas. É o poder que emana do povo, e é pelo povo, e é do povo esse poder. Não é o poder dos militares instituídos pela força das armas ou pela força, portanto, de um grupo organizado ou não. Aliás, a União Africana é contra os poderes tomados pela via dos golpes de Estado. E olha como é que a Alcice vem ganhando derrompantemente. Agora, como é que se vai perceber? Países que os partidos políticos tomam vitórias eleitorais com margens folgadas, têm que para tal resolvam os problemas básicos das populações. Como perceber isso? O Egito é um país extremamente importante para o Médio Oriente e para a África. É o maior exército do continente africano. O Egito é um país que tem uma história milenar, é um país dos faraós. E o que está a acontecer é que será um farol dos tempos modernos. E isso não é bom para a democracia. A democracia são instituições com competências de, mesmo na ausência de uma vacatura presidencial, de um dos poderes mais importantes, elas conseguem se manter fixas e intactas porque há uma capacidade institucional de manutenção do poder, sem alterar o ambiente, digamos, constitucional ou o ambiente de estabilidade política e militar. Levando em conta esta revisão do referendo constitucional, que leitura faz em torno do silêncio da juventude egípcia que participou na Primavera Árabe em 2011? Eu acho que a juventude egípcia vai reagir. Aliás, a juventude africana, a África tem o famoso dividendo demográfico. O dividendo demográfico é o resultado de mais de 60% da população africana ser jovem. É um ativo importante, é um capital político muito importante. Essa juventude não pode permitir que grupos organizados com poder político e militar, tomem o poder. Claro, eles estão armados, poderão usar essa força para persuadir ou dissuadir a qualquer tendência que surja. Mas a juventude egípcia é muito culta, deve ser das elites mais cultas que esse continente tem. Aliás, tem um histórico muito interessante 
no domínio das dinâmicas e do poder político como poder autóctono histórico. Falamos da civilização egípcia, a mais antiga civilização, com contributos em começar a história mundial. Eu acho que isso será importante para que a juventude egípcia tome uma posição. E tal como fez com o presidente Osni Mubarak, deverá naturalmente ter uma posição que não seja a favor desta, mas sabe que esses poderes instituídos, como disse João Lourenço, poderosos interesses instalados, são tão poderosos que podem alterar qualquer paradigma político. Portanto, vamos aguardar. Ao confirmar-se a vitória e o prolongamento da presidência de Abdel Fattah al-Sisi neste país africano, qual espera ser o impacto político e econômico para o povo egípcio? Nós temos a vinda no mundo a famosa democracia autocrática desenvolvida. Que esse projeto seja para manter o poder político, isto vai minar a democracia naturalmente, mas que faça do Egito um grande país, um bom país para se viver. O Egito vive muito do turismo, mas deve naturalmente ter outros fatores de poder capazes de atrair investimentos para fazer do Egito um bom país para se viver. Mas isso vai beliscar a democracia, claro, e vai, de certa forma, criar focos de instabilidade para aqueles que não vão estar de acordo com isso. Mas recordo que há um poder militar instituído e o poder militar tem força militar poderá naturalmente persuadir, infelizmente, qualquer força que surja. Análise de Olívio Quilombo, acadêmico e analista político angolano, falando-os a partir da cidade de Luanda. As crises no Sudão e na Líbia vão ser debatidas nesta terça-feira em Cairo em duas cimeiras de urgência convocadas pelo chefe do Estado egípcio e presidente em exercício da União Africana, Abdel Fattah al-Sis. Kalten Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Duas interpretações ou avaliações que se pode fazer isso. Todas elas no âmbito político. É que a União Africana mostra uma pronta reação para este problema e mostra, de certa forma, que não está insensível a esta realidade. Um. Dois, e mais importante, é que a União Africana faz este encontro de emergência como uma forma indireta de pressionar a nova liderança para tomar um rumo de democratização, possa inverter o golpe de Estado que foi perpetrado pelo regime militar, ou pelos militares. Acha que será possível esta transferência almejada pelos manifestantes de se ter o poder nas mãos dos civis e não nas mãos dos militares, falando concretamente do Sudão? Neste momento tudo indica que a pressão está a aumentar, que é possível, mas esta possibilidade vai sempre diminuída pelo que pode acontecer atrás da cortina do poder. Estou a falar daqueles que nós vemos à frente, podem até ser civis, mas terão sempre um controle militar por trás de todo o teatro de, de ação política que vai acontecer. O que significa dizer que em termos simbólicos pode haver essa transferência de poder, mas em termos realísticos, em termos de materialização de poder, os militares vão controlar o poder. Não estaríamos quase em uma repetição do que aconteceu no Egito, onde tivemos a Primavera Árabe, na qual culminou com a subida no poder da Irmandade Muçulmana que viria mais uma vez ser golpeada pelos militares? Neste caso foi um hijack que aconteceu no Egito e esse hijack está estimado agora por um processo aparentemente democrático porque vai para referendo e já está-se a notar aqui uma reaparição do poder militar ou se calhar tem uma reconfirmação mais robusta daquilo que é o poder militar no Egito. Agora, no Sudão há esta transferência de poder que está a ser tirada dos civis para os militares. 
Mas também, se quisermos ser bastante realísticos, podemos confirmar que o poder no Sudão sempre esteve nas mãos dos militares, apesar deles terem vestido o que gravata de civis. Outro assunto que vai merecer a atenção desta semeira de urgência é o caso Líbia. Que análise faz em torno desta ofensiva levada a cabo pelo general Haftar, numa altura em que o governo reconhecido internacionalmente vai perdendo terreno? Eu estou a olhar na forma global de toda a África do Norte. Parece-me que há aqui um apoio explícito a ações robustas militarizadas e de segurança para poder controlar a região, pois se sabe que há uma grande influência de grupos islamitas que podem tomar o poder por via democrática de eleições, mas também pela estabilização que eles fazem na zona. E temos um novo cenário em que assistimos à ONU que apoia o governo nacional líbio e, nota parte, os Estados Unidos agora aparecer a dizer que apoia o general Khalifa Haftar. Que leitura faz em torno deste novo cenário que se vislumbra naquele país? O governo líbio, reconhecido internacionalmente, sobretudo pelas Nações Unidas, sempre foi um governo fraco, sempre foi um governo sem um poder real para poder se afirmar como uma autoridade que está a controlar o território na sua globalidade. Não nos esqueçamos que houve um tempo que este governo esteve a funcionar numas instalações de um barco militar fora porque não tinha a capacidade de se inserir no território. E mais do que isso, ele não tinha o poder real militar que tem agora o general Haftar que está a conseguir fazer este avanço. Um. Dois, é que há uma clara ilegitimação ou deslegitimação deste governo que está a ser apoiado pelas Nações Unidas porque se sente que a via diplomática neste momento está a ser difícil, a via pacífica negociação está a ser difícil perante o avanço de grupos islamitas que sobem e descem em termos de intensidade, mas que estão a afirmar a sua presença na zona. Acredito também que os americanos têm consciência de que, neste momento, é preciso impor alguém com o poder real para poder controlar a zona, o que não está acontecendo. O governo, vamos assim dizer, apoiado pelas Nações Unidas. Agora, a grande pergunta é por que não se investe neste poder apoiado pelas Nações Unidas? E falando mesmo deste poder apoiado pelas Nações Unidas, a ONU queria brevemente levar a cabo uma semeira internacional na qual iria se falar deste conflito, mas agora encontra-se no impasse, dado que os Estados Unidos aparece a apoiar a outra ala. Que leitura faz em torno disto? Infelizmente, estes são os processos que nós temos devido à complexidade, quando se sente que a via diplomática está a tentar aproximar mais a alguém no teatro de poder que conseguiu afirmar o seu poder. Esta é uma coisa. Dois, é que há muitos grupos na Líbia que de uma ou outra forma se juntaram ao Haftar ou o Haftar conseguiu dominá-los e avançaram do ponto de vista de afirmação de poder. E eu insisto nesta questão de afirmação de poder porque o poder real neste momento está nas armas e quem tem as armas domina. O Maquiavel já dizia que em política não basta ter boas leis é preciso ter boas armas. E parece que o Haftar, neste momento, está a levar mais vantagem por ter boas armas, apesar dele não ter as boas leis. E acredita numa solução, isto por parte da União Africana, só de olhar nas outras semeiras de urgência que teria feito para certos conflitos que acabaram não surtindo o devido efeito? Neste momento eu acho que não. Infelizmente, esta é uma opinião realística 
que baseia-se na realidade e nos exemplos passados. O que vai acontecer neste momento vai ser, no mínimo, uma forte declaração política de apelo às partes ou até de suspensão da Líbia e de outras formas de participação na União Africana. Vai ser uma diminuição da força do ponto de vista de entusiasmo para a própria Líbia nos fóruns diplomáticos, não é? mas do campo real, o máximo que se pode fazer é, neste momento, apelar as partes a disponibilizarem forças militares para intervirem na Líbia. Mas essa é uma possibilidade extremamente remota porque o general Lafta está a fazer isso. E se se colocar as forças armadas, o que significaria um peace enforcement, a imposição da paz, teria que haver um confronto envolvendo muitas mais partes o que havia de complicar a situação. Então, não vejo aqui um cenário real de uma intervenção robusta de força da União Africana. Vai ser mesmo aquela posição apelativa primeiro, um pouco de sancionamento da Líbia e vamos ver a história repetir-se novamente, como se diz em business as usual. Análise de Calten Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira que não vão renovar a medida que permitia que alguns países continuassem a comprar petróleo do Irão sem correr o risco de sofrer sanções americanas repostas em novembro de 2018. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É próprio de um país que que gosta de se impor a tudo e todos. É cultura americana, não, não surpreende nada. Os Estados Unidos foram sempre um país de guerras contra os outros. Para ter-se uma ideia, de 1945 para cá, a falar do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos moveram de forma direta e indireta cerca de 300 guerras. Pode parecer mentira, mas esses são os dados. Estão em estudos de peritos. Portanto, é um país por natureza. Fizeram as piores guerras. É verdade que a Primeira e a Segunda Guerra não foram eles, mas depois disso foram os campeões até agora. Não há outro país no planeta que tenha feito tanta guerra quanto fizeram os Estados Unidos. Matou tanta gente, tirando a Segunda Guerra e a Primeira como dizia. E talvez os 100 anos da guerra na Europa. Os Estados Unidos moveram uma guerra contra o Vietnã, moveram uma guerra contra a Correia, forçaram a sua divisão, digamos assim, Moveram guerra, as últimas guerras no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. A lista é enorme, não vale a pena. Portanto, é mais uma guerra econômica que não é tão menos fatalista quanto as guerras precisas das armas. Né? Porque quando você fecha, interdita a compra de um dos recursos mais, que mais exporta no Irão, neste caso, está a matar as pessoas daquele país. Vão ficar sem dinheiro para comprar seja o que for, incluindo os medicamentos, como está a acontecer com uma mesma medida que eles aplicam agora para a Venezuela. Portanto, é, é um país que não tem sentimentos. Como dizia Martin Luther King, que é um cidadão norte-americano, a América é o país mais violento do mundo. Está a provar isso. E quais serão os efeitos destas ameaças nas economias mundiais? Serão devastadoras, mas mais devastadoras será para o, para o próprio Irão. Naturalmente que a importação de um combustível por um país é o mesmo efeito que aquele que exporta, porque, aliás, o combustível é o sangue das, das economias. É o que move as viaturas, os comboios, os aviões, uma série de outros meios que, são, que usam o combustível como meio de locomoção para, para poderem se locomover. Uma economia sem o meio de transporte não existe. Então, é a mesma coisa que sufocar 
esses países que não poderão comprar o petróleo iraniano e que dele faziam mover as suas economias. E o Irã, há países que beneficiavam de crédito porque não têm dinheiro cash, só pagavam depois. Mas agora não vão ter porque vão ser interditos. Aquilo que poderá acontecer é esses países todos se unirem fazer uma frente contra os Estados Unidos, que infelizmente não tem sido comum, porque há uma submissão extrema nos últimos anos. Espero que não aconteça, se acontecer que a Rússia, a Índia, a China e outras potências recentes que surgiram nos últimos anos, se oporem, talvez essa medida vai ser abortada, como já aconteceu de alguma forma com a Venezuela, onde o país continua a sobreviver um de alguma forma, graças a esses países que eu agora mencionei, a Rússia, a China, continuam a comprar o petróleo venezuelano. São todos as dificuldades, mas continuam a comprar. Sim, doutor. E com a perda do petróleo iraniano, como é que fica o preço do petróleo no mercado internacional? Poderá encarecer, mas para os Estados Unidos isso não é problema, porque eles têm muitas outras fontes e têm dinheiro. Podem pagar qualquer preço, para assim dizer. Até podem não comprar, porque eles têm as suas próprias reservas naturais e reservas artificiais. Os Estados Unidos, quando o petróleo em todo o mundo baixa de preço, eles compram em grandes quantidades de armazenam. Os Estados Unidos têm um petróleo armazenado, comprado em outros países, para 100, 150 anos. Não é brincadeira. E qual é o interesse da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes a apoiarem os Estados Unidos nestas sanções não contra o Irã? Os Estados Unidos não surpreende. A Arábia Saudita, este é o outro país que mencionou, são peões dos Estados Unidos, obedecem tudo, mas alguma coisa. Eles praticamente não têm soberania, são um país independente e nominalmente da independência não tem nada. Portanto, não se surpreende. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando aqui na África, a parte da capital, Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maltan Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, pelo menos 45 crianças e adolescentes, incluindo um bebê com 18 meses de idade, morreram nos atentados de domingo no Sri Lanka, que fizeram 310 mortos, anunciou esta terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Pelo menos 264 pessoas morreram e 1.266 ficaram feridas desde o início da ofensiva do Exército Nacional Líbio do Marshal, Khalifa Haftar, para conquistar Tripoli, capital Líbia, anunciou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os jornalistas Ahmad Abubakar e Germano Adriano, que estavam detidos no norte de Moçambique, foram esta terça-feira libertados, tal como pedido pelas Nações Unidas e outras organizações, anunciou o Instituto de Comunicação Social da África Austral Misa Moçambique em comunicado. O Misa considerou que a acusação redigida contra Amada Bubacar refletia desconhecimento acerca do que é o trabalho jornalístico e pediu desde o início que aguardasse pelo desenrolar do processo em liberdade. O Supremo Tribunal de Minyamar rejeitou terça-feira o recurso dos dois jornalistas da agência de notícias Reuters e confirmou as sentenças de prisão de sete anos na sequência de reportagens sobre a repressão militar contra a minoria muçulmana Rohingya. O número de pessoas, dizíamos, de presos políticos na Venezuela subiu para 790, segundo dados divulgados, segunda-feira pela organização não-governamental Faro Penal Venezuelano. 
Um tribunal sul-africano na província de Mpumalanga, fronteira com Moçambique, recusou esta terça-feira a liberdade sob fiança a dois cidadãos moçambicanos acusados de tráfico de chifre de rinoceronte. Pai e filho foram detidos na última quinta-feira entre as localidades de Wonderfontein e Alzo Pedro Pot, arredores da pequena cidade de Belfast, província de Mpumalanga, onde se situa o Parque Nacional Kruga, que faz fronteira com Moçambique. Os egípcios votaram na segunda-feira no último dia do referendo sobre a revisão constitucional para estender até 2030 o mandato de um presidente Abdel Fattah al-Sisi e reforçar os seus poderes. Venezuelanos afetos ao presidente Nicolás Maduro vão marchar no próximo sábado para assinalar a saída da Venezuela da Organização dos Estados Americanos, anunciou terça-feira o Partido Socialista Unido da Venezuela partido no poder. O Malau inicia esta terça-feira o primeiro grande teste de, da mais avançada vacina experimental contra a malária, uma doença que todos os anos mata centenas de milhares de pessoas em África. Resultante de mais de 30 anos de pesquisa ou um investimento de mil milhões de dólares, esta campanha pretende confirmar a eficácia desta vacina em crianças com menos de 2 anos, os mais vulneráveis à doença. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir fica com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Fica para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades a esta hora. A Guiné Equatorial denunciou esta segunda-feira junto da comunidade dos países de língua portuguesa CPLP, o que considera ser uma campanha contra o país, promovida por interesses ocultos e criticou declarações imaturas na praça pública sem referir nomes. José Francisco Pavia professor catedrado português elaborou. A Guiné Equatorial queixou-se ultimamente que tem sido vítima de uma campanha contra a sua permanência nesta organização e que de alguma maneira denigre a imagem do país em termos internacionais. Mas do meu ponto de vista a Guiné Equatorial não tem propriamente muita razão em estar a queixar-se dessa situação, dado que é preciso não esquecer que a Guiné Equatorial se comprometeu perante os outros membros da Cplp, a quando da sua adesão, que já lá vão, enfim, uns anos, em 2014, se não me engano, que iria abolir a pena de morte e que iria caminhar no sentido de uma maior democratização do país. Ora, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. A pena de morte continua em vigor, apesar de as autoridades dizerem que não é usada, não interessa, mas ela continua em vigor, não foi abolida, e também temos notícias permanentemente de perseguições políticas, nomeadamente ao líder da oposição, que terá sido detido por outras pessoas que são forçadas ao exílio, não tendo havido nenhuma abertura política naquele país. E, portanto, a Guiné Equatorial não se pode queixar pelo facto de as críticas terem sido feitas e continuarem a ser feitas porque ela não cumpriu aquilo que tinha ficado combinado a quando da sua adesão a esta organização de países da Cplp. É preciso também dizer que o contexto que permitiu a adesão da Guiné Equatorial à Cplp em 2014 era um contexto completamente diferente. Na altura, estava Lula da Silva no governo do Brasil, estava Eduardo dos Santos no governo da Angola e houve um conjunto significativo de interesses ligados ao petróleo e a outras questões que, enfim, um dia havemos de falar delas, 
que, de algum modo, permitiram que a Guiné Equatorial aderisse à organização. Ora, a situação mudou, mudou radicalmente, dado que agora temos na presidência de Angola um outro presidente, João Lourenço, e temos na presidência do Brasil um outro presidente, Bolsonaro, que não são propriamente amigos do atual presidente Obiang da Guiné Equatorial. E, portanto, estão criadas as condições para que, enfim, e já se fala muito nisso, deixe-me dizer-lhe aqui em Portugal, para que, caso a Guiné Equatorial não avance de forma clara no sentido da democratização, se eventualmente se possa até pensar na expulsão da Guiné Equatorial desta organização de países, dado que uma outra das condições era que o português fosse efetivamente ensinado e difundido naquele país, não só apenas declarado, e também nada disso aconteceu. Portanto, a culpa da situação não é da Cplp, nem dos outros membros da Cplp, mas apenas e só da Guiné Equatorial. Pois bem, professor, e falando dessa retirada ou então expulsão da Guiné Equatorial como membro da Cplp, qual seria o impacto político e econômico para este país? Seria grande, porque a Guiné Equatorial é um país que está isolado, completamente isolado em termos internacionais, o seu presidente é um dos resquícios daquele tipo de ditadores que, infelizmente, existiam em muitos países africanos e não só, que estão em vias de extinção. Vejo o que aconteceu agora, recentemente, no Sudão, com a deposição de Omar Bashir. Veja-se o que aconteceu na Argélia, com a não recandidatura de Bouteflika. E, portanto, poderá ser que uma próxima situação seja a deposição também, ou eventualmente a renúncia do Obiang, e que realmente se comece a caminhar no sentido de uma transição democrática na Guiné Equatorial, que o seu povo há muito merece. Professor, quer com isso dizer que esta governação forçada ou ditatorial de Bumiang estaria a dificultar a permanência deste país junto da Cplp? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Aliás, afirmo claramente que é exatamente isso que está a acontecer. Se eventualmente houvesse um outro tipo de governação que cumprisse com aquilo que ficou acordado nos termos da adesão da Guiné Equatorial à Cplt, obviamente que estas críticas não tinham razão de ser. Portanto, se elas existem, é porque há alguma razão para elas existirem, não é? A Guiné Equatorial, que é dirigida por Teodoro Obiang desde 1969, aderiu à Cplp em 2014 mediante um roteiro de adesão que incluía os compromissos de promover e difundir a língua portuguesa e a abolição definitiva da pena de morte, que ainda não aconteceu. O que estaria por detrás desta suposta lentidão deste país africano em implementar os requisitos da Cplp? Falando francamente, o que está por trás é porque a Guiné Equatorial, se calhar, nunca teve intenção de cumprir aquilo a que se comprometeu em 2014. Repare que o português não é praticamente falado na Guiné Equatorial. É evidente que a Guiné Equatorial teve uma ligação histórica no passado a Portugal e que só deixou de ser colónia portuguesa quando houve uma troca com a Espanha no século XVIII que fez com que essa porção de África passasse para a posse espanhola em troco de um alargamento da parte sul do Brasil. E, portanto, existem lá vestígios da cultura portuguesa, inclusive algumas ilhas ainda falam um crioulo que é muito parecido com o crioulo falado, por exemplo, em São Tomé e Príncipe. Mas, é, no fundo, é basicamente isso, porque, de resto, mais ninguém fala português. Quer dizer, não tínhamos dúvidas em dizê-lo muito concretamente. E, portanto, se eventualmente quiséssemos avançar por aí, 
teria que ter sido feito um esforço no sentido de realmente promover a difusão da língua portuguesa naquele país, coisa que, vamos dizer também muito concretamente, não foi feito. Tal também como não foi feito nenhum esforço no sentido de abolir definitivamente a pena de morte naquele país. Houve tentativas, houve desculpas, houve avanços, houve recuos, mas o que é facto é que a pena de morte continua em vigor. E, portanto, os dois compromissos que eram os dois compromissos assumidos pelo governo da Guiné Equatorial, em 2014, como bem disse, não foram cumpridos. E, portanto, a Guiné Equatorial é que está em falha e não os outros países, nem a organização Cplp a que ela pertence. Quem se a ganhar com a retirada ou então a expulsão da Guiné Equatorial como membro da Cplp? Eventualmente sairão a ganhar os princípios que estão inscritos na carta fundadora da Cplp. A Cplp diz que é uma organização de países de expressão portuguesa, coisa que a Guiné Equatorial não é, e que também se pugna, ou deve pugnar, por princípios democráticos de defesa dos direitos humanos e por aí fora, coisa que também não é propriamente, a Guiné Equatorial não é o melhor exemplo dessa situação. E, portanto, eu diria que, se isso acontecesse, seriam os princípios que ficariam a ganhar, eventualmente, aqueles que defenderam que a Guiné Equatorial nunca deveria ter entrado, precisamente por causa de não cumprir essas obrigações. Mas parece-me que não é necessariamente que tenha que ser esse o desfecho. Quer dizer, eu acho que é que deve haver é uma pressão muito maior por parte da Cplp e, nomeadamente, dos países que têm mais poder e mais influência, que é o caso da Angola, de Portugal e do Brasil, no sentido de pressionar o governo da Guiné Equatorial para que este avance, efetivamente, com aquilo a que se comprometeu. Porque isso iria beneficiar apenas e só o povo da Guiné Equatorial, que, infelizmente, tem sofrido bastante com esta situação e que, eventualmente, poderia vir a ver o seu padrão de vida e as suas condições de vida melhorarem um pouco, caso houvesse uma abertura e uma democratização maior do regime. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-vos a parte da capital Lusa, Lisboa. São Tomé e Príncipe destaca-se na 51ª posição dos países do continente africano a lançar a iniciativa sobre a redução acelerada da mortalidade materna e neonatal a decorrer de 22 a 28 de abril. Wenzlau Renner com mais detalhes. É uma vacina, mas contém cinco para proteger contra cinco doenças. Difteria, tosse convulsa, meningite, hepatite B e tétano. chegar em casa. Essa dá para ficar mal e fazer penso na água gelada. Durante uma semana, a capital de São Tomé será a sede africana da Semana Africana de Vacinação e da Iniciativa para a Redução Acerrelada da Mortalidade Materna e Neonatal. Sob o lema Todos Protegidos, as vacinas ajudam, Plenamente Familiar reforça, a campanha Porta a Porta e nos Centros de Saúde tiveram início esta segunda-feira, mas a abertura oficial está prevista para amanhã, em cerimónia ser presidida pelo presidente santomense Evaristo Carvalho, na presença do ministro da Saúde. As autoridades santomenses aproveitarão a ocasião para trocar experiências e advocacia junto dos parceiros com vista à perenização dos ganhos obtidos, tanto da vacinação quanto à redução à mortalidade materna neonatal, que integram um conjunto de direitos que devem ser garantidos à população. Edgar Neves é ministro da Saúde. Esta é a razão pela qual o país tem vindo a investir nestes dois domínios 
e a registrar progressos notáveis, tanto ao nível da cobertura vacinal, mantendo acima de 90% para a maioria dos antigênios, como na redução da mortalidade materna infantil, situando-as respectivamente em duas mortes maternas por ano e a mortalidade infantil a 38 por mil nados vivos. No entanto, os desafios ainda são grandes se quisermos de facto assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades e onde quer que estejam. Enfrentar estes desafios e assegurar que 100% das nossas crianças sejam totalmente vacinadas e que nenhuma mãe perca a vida por dar a vida é o papel de todos e de cada um de nós. E alcançar estes objetivos é possível. Basta seguirmos os exemplos dos heróis de vacinação que, salvando vidas com vacinas, já desempenham um papel importante, inspirando os outros para esta prática. Durante a semana, os esforços vão estar concentrados em cobrir os 5% de crianças menores de 5 anos que ainda não têm todas as vacinas com uma atenção especial para suplementação com a vitamina A. As gestantes haverá o aconselhamento para seguirem todos os procedimentos, sobretudo respeitar os calendários das consultas pré-natal e procurar os hospitais e centros de saúde com uma maternidade para darem à luz. Além de representantes da União Africana, da OMS, Unicef, GAV e da UNFPA, foram convidados delegados de Cabo Verde, Comores, Egipto, Guiné-Equatorial, Madagascar, Marrocos, Seychelles e Sudão do Sul. Santo Pai Príncipe destaca-se na 51ª posição como país do continente africano a lançar a iniciativa sobre a redução acelerada da mortalidade materna neonatal, muito pelos bons resultados no domínio da vacinação, com a cobertura a rondar 95%. Recorde-se, o país foi um dos subscritores da Declaração de Addis Abeba 2016, onde comprometeu-se a garantir o acesso universal à vacinação como pedra basilar da saúde e do desenvolvimento em África. Atualmente, o país enfrenta desafios para o futuro, a consolidação para que a já anunciada redução paulatina da ajuda internacional não ponha em causa os níveis já alcançados. Vence já o Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Em Cabo Verde termina no próximo dia 25 a terceira edição da Semana da Literatura que arrancou esta segunda-feira, dia 22, dia do professor. A iniciativa é da Presidência da República de Cabo Verde e vai decorrer com feiras, lançamentos de livros, concursos literários e músicas nas ilhas de Santiago e São Nicolau. Além dos contos de histórias para crianças de pedreira da praia pela primeira dama, na capital está prevista no dia 25, num palácio do Plató, uma mesa redonda com cerca de 50 alunos das escolas secundárias da praia que frequentam o oitavo ano da escolaridade. O Ministério da Cultura da Angola reafirmou nesta terça-feira em Luanda 
aposta na implementação da política nacional do livro e da literatura, bem como a promoção dos direitos do autor e direitos conexos. A Política Nacional do Livro e da Promoção da Leitura visa a mobilização de recursos e a articulação de esforços para se estabelecer prioridades e desenvolver esses programas que forçam a expansão do livro, dinamizando um processo que inclui a efetiva proteção e defesa do direito do autor, do editor, do importador, do livreiro e do distribuidor. Esta terça-feira, dia 23 de abril, assinala-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor e, para celebrar a data, há diversas atividades, um pouco pelo todo o território português, para todo o tipo de leitores. Entretanto, a Bertrand Editora vai oferecer livros na sua loja instalada na rua Professor Jorge da Silva Horta, em Benfica, na cidade de Lisboa. O artista plástico angolano Mayomona Rua apresenta esta quinta-feira às 18 horas locais a exposição de Cizete Fada no Memorial Dr. Agostinho Neto Man, em Luanda. A exposição permanece até 30 de maio e consta da programação do primeiro semestre do Man. O Festival de Fotojornalismo Estação Imagem, que arranca terça-feira em Coimbra, Portugal, vai contar com novas exposições, uma das quais que junta o trabalho de vários fotojornalistas em torno da passagem do ciclone Itai em Moçambique. A exposição, intitulada Resistir ao Itai, debruça-se sobre a passagem do ciclone por Moçambique, onde provocou pelo menos 603 mortes e afetou mais de 1,5 milhões de pessoas, reunindo trabalhos de luz para Leonel de Castro, André Coteira, Miguel Lopes, Tiago Petinha, João Porfírio e António Silva, informou a organização do festival. Sob o lema Museu Mafalala, diálogo sobre arquitetura, história e comunidade, realiza-se esta terça-feira o prelançamento do Museu Mafalala em Moçambique. Uma iniciativa liderada pela Associação Iverca Turismo, Cultura e Meio Ambiente, com financiamento da Delegação da União Europeia e Cooperação Alemã em Moçambique e que se encerra no projeto designado Proteção Patrimonial e Desenvolvimento Local, Valorização Historial, Cultural e Ambiental nas províncias de Maputo e Inhambane. Um concerto de jazz a favor das vítimas do ciclone Idai que afetou a cidade da beira centro de Moçambique será realizado a 30 deste mês num clube naval de Luanda, em Angola. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos desembolsaram 3 mil milhões de dólares americanos para apoiar o período de transição no Sudão após a queda do regime do presidente sudanês Omar al-Bashir a 11 de abril corrente. Os dois países decidiram colocar à disposição do Sudão ajudas a fim de consolidar seus haveres financeiros, aliviar a pressão sobre a libra sudanesa, moeda nacional e estabilizar cada vez mais o valor da moeda local. A Liga Árabe comprometeu-se a transferir 100 milhões de dólares por mês para a autoridade palestina para compensar as medidas de retaliação financeira recentemente aplicadas por Israel. 
O montante representa apenas uma parte dos impostos arrecadados por Israel em nome da autoridade, mas corresponde, de acordo com o governo israelita, o montante da ajuda paga às famílias de palestinianos mortos ou presos por cometer ataques anti-israelitas. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, FMI, aprovou a concessão de um empréstimo de emergência no valor de 118,2 milhões de dólares destinados a apoiar Moçambique após a destruição causada pelo ciclone Idai. O Fundo Monetário Internacional empresta em situações de emergência entre 60 a 120 milhões de dólares no âmbito do instrumento de crédito rápido. Duas instituições moçambicanas anunciaram esta segunda-feira a criação do Fundo Especial Pós-IDAI para a reabilitação de pequenas e médias empresas com um capital de 52 milhões de meticais, cerca de 719 mil euros. Os alvos são as pequenas e médias empresas geradoras de postos de trabalho sustentáveis e pretende-se alcançar uma melhoria dos rendimentos de pessoas economicamente ativas. O diretor para a região de África do Fundo Mundial do Turismo, Danilo Nhantumbo, disse nesta segunda-feira que Angola deve apostar no golfe de esporto para atrair grandes investidores. A África do Sul, por exemplo, já organiza o Presidential Golf Day há mais de 14 anos. A experiência e ganhos que este país da região da SEDEC tem recebido com a organização deste evento também serviu de, mo de mola impulsionadora para que Angola trilhasse o mesmo caminho. Isad Rebrad, PCA da CETIVAL, primeiro grupo privado argelino, foi detido na noite de segunda-feira no quadro de um inquérito contra a corrupção. A prisão de Isad Rebrad intervém algumas horas depois de quatro irmãos, todos empresários da família Konef, que dirigem um monopólio que congrega a agroalimentar e a engenharia civil de petróleo e tidos como próximos do antigo presidente Abdelaziz Bouteflika. Os preços do petróleo subiram na terça-feira, atingindo níveis próximos aos de seis meses, após a mídia informar que os Estados Unidos da América anunciaram o fim da incensões ao petróleo iraniano. O recente conflito da Líbia apoiou os preços do petróleo devido a preocupações de que o corte de produção de 1,2 milhões de barris por dia do membro da Organização de Produtores de Petróleo, OPEP, poderia estar em risco. Cerca de 70% dos trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda cumpriram esta segunda-feira o quarto dia da greve por tempo indeterminado em que estão garantidas apenas duas das 23 viagens diárias de comboio. Os trabalhadores justificam a nova paralisação com a alegada falta de cumprimento do acordo alcançado em janeiro para a resolução das reivindicações, reclamando que dos 19 pontos constantes do caderno, dos 19 pontos constantes no caderno, apenas um foi atendido com a atribuição do subsídio de alimentação. Realiza-se entre 4 e 5 de maio, a segunda-feira do empreendedorismo de imigrante no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta. As expectativas apontam para que o número de expositores duplique face à edição anterior. A feira reflete a procura crescente por Portugal, que se tem verificado por parte de estrangeiros empreendedores, com destaque para os brasileiros. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página econômica a seguir. Fica com Maria Moçamo na resenha desportiva.
Saudações desportivas às equipas do ASA, 1 de agosto, Pedro de Luanda e Interclube procuram confirmar nesta terça-feira a passagem para as meias finais da 41ª edição do Campeonato Nacional Angolano Sénior Masculino de Basquetebol, quando defrontaram os respectivos adversários no segundo jogo dos playoffs dos quartos de final a melhor de três. De acordo com o calendário da Federação Angolana de Basquetebol, todas as equipas estão agendadas para as 16 horas locais. O destaque desta segunda fase do Nacional da Bola ao sexto volta a recair para o desafio entre o Desportivo da Marinha e Asa no pavilhão Vitorino Cunha. Com seis golos marcados, Anderson Silva Neri foi o terceiro melhor marcador da 68ª edição do torneio internacional de hockey em Patis, terminado domingo em Montreux, Suíça. O quista da Académica de Luanda foi preponderante para a inédita quarta posição alcançada por Angola numa prova em que preparou a participação do Campeonato do Mundo em julho próximo em Barcelona, Espanha. O melhor marcador foi o argentino Lucas Ondonés, com nove golos, seguido por David Banini, da Itália, com sete. Benfica e FC Porto, que disputam o primeiro lugar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, vão jogar no mesmo dia, nas 32ª e 3 jornadas da prova, foi nesta segunda-feira anunciado. Os dois rivais entram em campo em 4 de maio para a Ronda 32, com os encarnados a receberem o Portimonense pelas 18 horas locais, 2 horas e meia antes do jogo, entre os dragões e o desportivo das aves no Estádio do Dragão. O lateral do Paris Saint-Germain, Dani Alves, continua a dar que falar dentro das quatro linhas. Desta vez, o Internacional Brasileiro alcançou o seu 42º lugar ao sagrar-se campeão pelo emblema francês e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados no mundo do futebol. O jogador canarinho fez questão de deixar uma mensagem aos seus seguidores no Instagram, onde a deixa explícito que, com trabalho e sacrifício, tudo é possível. Paulo Pogba mostrou-se inconformado com a derrota do Manchester United por 4-0 sobre o Everton e não escondeu o seu desconforto com a prestação de alguns companheiros da equipa. Em declarações à imprensa, o internacional francês dos Red Devils lamentou naturalmente a pesada derrota em Goodison Park na última jornada da Premier League e deixou uma garantia sobre a atitude dos jogadores do Manchester United. Temos de mudar. A dois pontos do líder Liverpool e com um jogo a menos, o Manchester City recebe esta quarta-feira o eterno rival Manchester United num jogo que se poderá revelar fulcral para o desfecho da corrida ao título inglês. No entanto, em entrevista à imprensa britânica, James Milner assegura que não irá prestar grande atenção a um possível deslize da equipa de Pepe Guardiola. Isto apesar de não esconder que irá apoiar os Red Devils pela primeira vez na vida. Após a derrota com o Liverpool no passado fim de semana por 0-2, o Chelsea voltou a marcar passo na Premier League desta feita ao empatar as duas bolas frente ao Burnley em pleno Stanford Bridge. A partida da 35ª jornada teve um início de loucos com Jeff Hendricks a desfazer o nulo logo ao oitavo minuto do jogo a favor do conjunto visitante no fulgurante remate à entrada da grande área dos Blues. 
numa altura em que nome de Gareth Bale é visto pela direção do Real Madrid como um jogador negociável, o extremo galês terá alertado que não está a pensar em partir para outro clube, segundo revela a imprensa espanhola. De acordo com a fonte, Bale, 29 anos, já transmitiu à direção do clube que quer continuar a envergar a camisola do Real Madrid, que estaria interessado em vender o seu passe e não pensa em ceder o seu passe. O galês ganha 15 milhões de euros por temporada e que os merecem queriam investir esse valor para pagar a outro galáctico. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Mario Moçam, e nos cuidados técnicos de Cifiso Machiho. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite, um bom descanso e até breve. Você
difíceis Vocês me salvaram da angústia Eu sei, eu prometi Nunca mais voltar pra ela Mas eu não posso mentir mais família E ela é a mulher da minha vida E ela é a mulher da minha vida Fazer 